0: En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Programa 297 de Ganamos con Ellas, el segundo programa ya de este recién estrenado 2022... ...que hemos empezado con muy buenas y malas noticias... ...la mala es que el mismo lunes decíamos adiós... ...a una de las pioneras del balomano en España... ...Luisa Álvarez Iglesias, la lángara... ...una de las primeras protagonistas de este programa... ...cuando echaba a andar en 2015... ...Luisa era historia viva del balomano... ...un deporte que en España empezó aquí, en Asturias... ...y fue primero femenino y de gran aceptación... ...por el público que cada domingo... ...iba a verlas al campo de fútbol... ...del Titánico de la Viana... ...porque el balonmano ...empezó a jugarse con 11 jugadoras... ...con balón, campo... ...y porterías de fútbol... ...así, nos recordaba Luisa... ...cómo eran sus partidos... ...la sensación de la Viana.
2: Éramos, los padres nuestros... ...eran mineros, trabajaban aquí... ...en la mina... ...y, por ejemplo, en mi casa... ...éramos siete hermanas... Y jugábamos tres. Yo era la mayor, luego Adela, luego Pilo. Tres hermanas nos tocó jugar. Y entonces, a partir de ahí, se fueron apuntando la viana entera. ¿Eh? Y teníamos una aceptación tremenda. Iban mujeres mayores y todo. Todo el mundo estaba muy enamorado de nosotros. Sí, sí, sí. Y, y, y luego ponían fotos por los escaparates, o juegan tal y tal y tal, y se enteraba la gente porque a tal hora va lo mano. Y teníamos partidos y gente así, iba cantidad de gente a verlos, ahí las fotos lo demuestran. Y bueno, pues Purina, es, eh, aparte de que tenía que ir, eh, ir con nosotros, ella y Carmina, la hermana, pues entonces el tiempo pasaba y a lo mejor estábamos... Ella iba a misa. Después de misa, la misa duraba tres cuartos de hora o así. Entonces ya a continuación ya marchábamos todas para el campo de fútbol y estábamos allí horas. Y quiero decirte yo que económicamente no teníamos un real. Pero el, el, la, la gente nos ayudó. ¿Entiendes? Iban al fútbol... Y, ...y nos daban dinero... ¿eh? ...pagaban para pa, pa que entráramos... ¿eh? ...y bueno pues... ...la vida nuestra fue así.
1: Hablamos de finales de los años 30... ...en plena posguerra... ...con pocos medios... ...y para aquellas mujeres... ...la ilusión de este nuevo deporte... ...el balón a mano... ...Luisa Álvarez fue una de aquellas pioneras... ...y una de las mejores jugadoras de la época... ...tuvimos la fortuna de estar con ella en su casa y de que nos enseñase sus trofeos, y toda una colección de álbumes con recortes de prensa y fotografías de la época, que era interminable, porque tuvo una larga carrera deportiva, porque ella siguió jugando hasta los años 60, y hubiese jugado más todavía, si su cuerpo se lo hubiese permitido, porque hasta casi, casi... El último momento, ella no dejó nunca de hacer deporte y era un ejemplo verla en el Polideportivo de La Viana haciendo su gimnasia a diario hasta que ya ahora entre la pandemia y después la edad, con 98 años, nos ha dejado. Pero deja una huella imborrable, lo mismo que sus compañeras de aquel primer equipo, de las pioneras de los primeros campeonatos en los que junto a esta capitana, Luisa Álvarez, estaba su hermana Adela, Conchita Estrada, Ludia Alonso, Maruja González, Pepita Estrada, Concepción García, Pepita Martínez, Muñiz, María Luisa Cerdilla, Herrero, Pachina Sáenz, además de Amelia Cabrero, Lucila González, Ángel Escoto, Marina Laviana, Encarna García, Isabel Alonso, Ludia Alonso, Emi García, Joaquina, Ana María García y todas las que siguieron sus pasos. Hasta siempre, Luisa historia del balonmano español. Y la buena noticia es que precisamente ese mismo día, el pasado 3 de enero, recibíamos eh, la notificación de que nos habían concedido el premio Lili Álvarez al mejor trabajo periodístico en radio. Unos premios que otorga el Instituto de las Mujeres en colaboración con el Consejo Superior de Deportes desde 2017, en homenaje a a todas las pioneras del deporte, pero a través de la figura de la deportista, escritora y defensora de los derechos de la mujer, Elia María González Álvarez, Lili Álvarez. Han premiado a este programa, ganamos con ellas, que cumple su séptima temporada y desde aquí tenemos que agradecer al jurado de los premios Lili Álvarez que hayan elegido un humilde programa regional pero también tenemos que dar las gracias a esta casa, a la Radio del Principado de Asturias, que creyó en mi proyecto desde el primer momento y nos dio este espacio en su parrilla para dar voz a todas las mujeres del deporte. Agradecer también a todas las personas que nos escuchan, porque sin ellas este programa no habría tenido toda esta dilatada ya trayectoria. Nos escuchan bien, en este momento, los domingos por la noche a través de las ondas o en cualquier día y cualquier momento de la semana en nuestros podcasts. Pero especialmente tengo que agradecer al equipo de colaboradoras que engrandecen el programa con su conocimiento. Ana Anamilia Menéndez, que nos acompaña desde el primer día con su sección de activas y ahora también con una sección de atletismo. Berta García Alonso con su espacio de rugby. Andrea Martínez con el balomano. Rosa Domínguez con el tenis y Vero Castro con la gimnasia artística. Con la gimnasia rítmica también tenemos un grandísimo colaborador como es Manel Martín. Y todas y cada una de las mujeres que han pasado por estos micrófonos, porque ellas son las verdaderas protagonistas y sin su trabajo diario en el deporte, nosotras no tendríamos historias que contar. Gracias por este reconocimiento. Premio Lili Álvarez 2021 al Mejor Trabajo Periodístico en Radio. Y creo que lo correcto será empezar dando a conocer a Lili Álvarez, porque estos premios llevan su nombre. Queremos saber, queremos que ustedes sepan, conozcan quién fue y qué significa la figura de Lili Álvarez en el deporte español, porque se lo debemos. En Asturias tenemos además, tenemos la suerte de contar con una profesora que en 2006 escribió una tesis sobre su figura y empezó a dar a conocer la trascendencia de Lili Álvarez en el deporte español. Vamos a hablar con Catalina Riaño, profesora en la Escuela del Deporte en Avilés, que nos va a ilustrar sobre esta grandísima pionera española. Y después tendremos otra noticia de las que tampoco es que nos haga mucha gracia dar, y más después de tantos y tantos años, denunciando lo mismo. Vamos a hablar con la entrenadora y capitana del Covadonga Club de Fútbol, porque parece que da igual los años que pasen. La desigualdad sigue enraizada en el deporte, en este caso en el fútbol. El equipo femenino fue creado en 2018. Parece que al calor de las subvenciones. Ahora parece que estorba. El equipo al completo ha denunciado el trato desigual que sufren, sin acceso a vestuarios, cambiándose en la grada, teniendo que pagar por estar en el equipo y su denuncia, por pedir lo que les corresponde, por hablar de ese trato desigual con el resto de equipos que hay en ese club, se ha contestado con un castigo. Han despedido al cuerpo técnico, a la entrenadora, la segunda entrenadora y la entrenadora de porteras por haber respaldado a sus futbolistas públicamente. Hablaremos con Jessica García, la entrenadora de despedida, y con Alba Montes, capitana del equipo Covadonga, para que nos expliquen la situación que están viviendo. Ahora nos vamos ya con Catalina Riaño a conocer la figura de Lilía Álvarez. ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com Pues uh, vamos a dar nosotras también un homenaje a la figura de, ya que nos han dado ese premio Lili Álvarez por nuestro programa, por este programa ganamos con ellas del que cumplimos ya la séptima temporada, creo que lo suyo es contar. ...quién es Lili Álvarez y por qué estos premios... ...que otorga el Instituto de las Mujeres... ...en colaboración con el Consejo Superior de Deportes... ...llevan su, su nombre... ...porque ella es una de las pioneras del deporte... ...pero iba mucho más allá... ...la figura de la deportista... De, ...porque era periodista, era escritora... ...y fue una de las que más luchó... ...y defendió los derechos de las mujeres... ...y creo que Lili Álvarez... ...es un nombre con letras mayúsculas... ...que todavía, por desgracia, 2022... No se conoce lo que se debe conocer, pero nosotras tenemos la suerte de que en Asturias tenemos a una mujer, a Catalina Riaño, que es profesora de la Escuela del Deporte y asesora de la Consejería de Educación de las Enseñanzas Deportivas. Catalina Riaño ya en 2006 hizo una tesis dedicada a descubrir quién era Lili Álvarez, quién era esta mujer y hoy qué mejor manera de hacerle homenaje, ya que nos han dado ese premio que hablar de ella y conocerla un poco más. Así que vamos a contactar con Catalina Riaño para que nos cuente quién era Lili Álvarez. Catalina, lo primero, feliz año.
3: Feliz año, Cristina.
1: Bueno, eh, hace ya muchos años, 2006, que tú hiciste una tesis sobre esta mujer Mejor que tú para contarnos quién era Lili Álvarez, no podíamos eh, encontrar y encima te tenemos aquí en Asturias. Cuéntanos quién era Lili.
3: Bueno, sí. sí, te parece primero, muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias por, por invitarme y, y sobre todo también darte las gracias ¿no? por, por tu labor, que hayáis ganado este este fantástico premio Lili Álvarez, yo creo que no es, no es una casualidad, ¿no? El, el premio... O sea, Lili Álvarez... Lo, realmente, el, la iniciativa surgió de ella, de su fundación Lili Álvarez, que la fusionó con el Consejo Superior de Deportes a través de la Fundación Deporte Joven. Ella dejó unos, unos fondos destinados justamente a, a fomentar en España la difusión y la investigación en torno a la mujer y el deporte. Así que estaría súper orgullosa ¿no? de, que, de, que de que lo recibáis tú y tu programa, porque yo creo que es excelente ¿no? la difusión y la visibilización que, que estáis haciendo del deporte femenino. Así que yo te doy las gracias, te doy las gracias como mujer y te doy las gracias como, como deportista por tu trabajo ¿eh? y, por supuesto, también por por invitarme.
1: Pues muchas gracias, que... gracias, gracias porque se agradece también escuchar, ya son muchos años los que llevamos trabajando en esto y llega un momento, mira, 2022 y tenemos después toda, toda una historia de discriminación y desigualdad que están viviendo las jugadoras del Covadonga, con lo cual esto no se ha acabado, pero llega ya un momento que dices, ¿cómo puede ser que el 2022 tenga que seguir hablando? de lo mismo después de tantos años pero bueno, agradecerte y agradecerte que estés ahí y a todas las mujeres que estáis siempre además que contestáis nuestra llamada y que estáis dispuestas a contarnos vuestras historias que al final este premio si lo hemos recibido es porque todas vosotras estáis ahí luchando y peleando en los terrenos de juego si no sería imposible que nosotras estuviésemos aquí contando vuestra historia así que es, eh, es mutuo no es mutuo el agradecimiento
3: Genial Genial, pues nada, si te parece, eh, por hablar un poco ¿no? y poner en, en el lugar no que le corresponde, o intentar poner en el lugar que le corresponde a al Elial, parece en el panorama de, de la actividad física y el deporte en, en España, yo creo que eh, realmente. Bueno, lo que más se suele destacar siempre son sus éxitos deportivos, que, sí. que fueron muchos, ¿eh? fueron, sí. fueron muchos, ni teníamos un par de programas para... Que los tendremos, los tendremos. En, encima de la mesa, pero eh, yo creo que, que quizás, a mí lo que más me gusta destacar de Lili Álvarez es que ella eh, supo, ¿no? supo gestionar esa fama y ese éxito porque le dio un altavoz maravilloso, ¿no? un altavoz maravilloso para, pues, para poner en valor todo lo que el deporte significaba en cuanto al empoderamiento de la mujer, ¿no? Para ella fue un poco decir, pues el deporte puede empujar a esta sociedad hacia avanzar hacia un, una mayor modernidad, ¿no? Que ya decía, hay un papel muy activo de, de la mujer en, en la sociedad. Entonces, claro, Lili Álvarez luchó en uno de los terrenos que estaba quizás, no más, en el, estamos hablando de, de principios del siglo XX, era un terreno totalmente cerrado para para las mujeres y ahí estuvo ella, sí. ahí estuvo ella abriendo camino, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? que, que entendamos, porque ella lo entendía así, sus éxitos eran una fantástica excusa o una fa fantástica una plataforma, una plataforma para, ¿no? dar voz, para dar voz a la mujer y a la mujer en la sociedad, no solo española, ¿no? Sino europea, porque... Porque, claro, tenemos que recordar que ella eh, su, su éxito y su fama trascendía a las fronteras. Bueno, es más, era más conocida fuera de España que, que en nuestro país, como suele, como ya, suele, como suele ocurrir. ocurrir. ¿no? Entonces, yo creo que eso es quizás lo, lo, que, lo primero que tenemos de, de destacar.
1: Eso lo, lo destacamos, sí, sí, por supuesto que sí, porque es, va más allá su figura, pero evidentemente ella como deportista consiguió un altavoz que, que hoy en día hay muchas deportistas en este país que están todavía peleando por tener el altavoz que tenía uh -huh. Lili Álvarez en los años 20. También tuvo vivió la época maravillosa ¿no? de las mujeres de la República, que eran unas mujeres mucho más abiertas, más liberales, que hacían un montón de cosas que después les cercenaron de, de golpe y porrazo, ¿no? como una guillotina, les cortaron la cabeza porque dejaron de tener voz y de tener cabeza, de no poder casi ni ni pensar ni tener ninguna autoridad sobre sí mismas, pero Lili siguió allí, siguió peleando, y no solo desde el deporte, ¿no? porque después ella fue también periodista, escritora, y dejó un legado enorme también en ese sentido que tampoco es que conozcamos muy a fondo y, y tú nos puedes en ilustrar un poco mejor,
3: Catalina. Sí, realmente eso, ella aprovechó muy bien, ¿no? Aprovechó muy bien ese, ese tirón, esa fama que, que tenían y, y aprovechó muy bien y, bueno, pues, eh, tuvo la gran oportunidad de que periódicos importantes de la época, ¿no?, como el del email en... en Hoy oh, por Dios, en el Reino Unido, le dio, le dio la oportunidad de escribir numerosos artículos. Fíjate, eh, La Nación en, en Argentina, otro de los grandes periódicos del momento en los años 30, eh, artículos importantes que publicó, ¿no? el deporte y las clases sociales o el tenis y la mujer, el papel de... siempre. Ella siempre incidía en ver cómo mm, el deporte con los problemas sociales del momento, la gran discriminación de la mujer, pero también... Pues problemas sociales como la, la falta de profesionalidad en el deporte y las dificultades para que el deporte fuera accesible a todas las clases sociales. ¿no? Entonces, bueno, eh, tuvo muchísimo eco, ¿no? En, luego, cuando, cuando ya vino a España, ella siguió, siguió escribiendo también, en este caso en el, en el ABC en muchísimos, eh, muchísimos artículos, los recogió todos luego en un libro, el amateurismo, el amateurismo deportivo, y entonces esa crítica, esa crítica social a través del deporte es excelente, o sea, uh -huh. es, es excelente la labor que, que ella hizo, ¿no?, eh, yo creo que es muy importante que, bueno, que quizás eso eh, se reconozca. Por eso, estos premios, ¿no? que en este caso al periodismo deportivo, tienen todo el sentido de, del mundo, ¿no? que lleven el nombre de, de Lili Álvarez, porque al final lo que estés haciendo es investigar, difundir toda esta labor del, del deporte como impulsor ¿no? de, de nuestra sociedad y de grandes cambios que yo creo que tú también, Cristina, al igual que ella, incidís ¿no? en todos esos aspectos sociales tan importantes pues como la violencia, la discriminación. O sea, están, te das cuenta, ¿no? Ella ya lo escribía en los años 20, en los años 30, y ahí seguimos nosotras. No, tú también ahí, ahí sigues. Sí, ahí sí, sigues ¿no? En el, el Día de la con...
1: Marmota seguimos. Sí,
3: estábamos comentando, verdad, el día, el día de la Marmota. Pero bueno, bueno hay que seguir, ¿verdad? Sí, lo,
1: bueno, yo no me puedo llegar ni ni, ni a los talones de, de toda una Lilia Álvarez que no, no, no podemos olvidar que ya fue finalista de Wimbledon tres años, creo que tres años consecutivos eh, uh -huh. que, que lo fue, que, que jugaba Wimbledon tanto que hemos hablado, ¿no? de, de Wimbledon y de, de todas de, de jugar con las mejores y de estar a un nivel de de contactos y de porque el tenis, y sobre todo en aquella época, era también de clases de de élite que iban siempre a ver los, los partidos y que le permitía a ella tener contacto también con, con personajes ¿no? De, tan altos como podía ser desde, desde el mariscal francés. Creo que tiene una anécdota muy divertida ¿no? con, con el mariscal uh, y o con el, con el rey, con Alfonso XIII también podía tener entrevistas porque se acercaban a ella a preguntarles por, por uno u otro partido. no Creo que eso también le permitió a ella... Mmm, enfrentarse a ciertos problemas de, de poder decir lo que ella pensaba, lo que ella creía y cómo debía de cambiar la sociedad para que las mujeres estuviesen en el sitio que ella había demostrado que podía tener perfectamente, ya no solo en la cancha ¿no? de, de tenis, sino también como estaba escribiendo en los periódicos y como dejó en los libros que, que escribió. Eh, es importante, no, sobre todo, que recordemos y que tengamos en cuenta que Lili Álvarez, si hubiese tenido otro nombre, en vez de Lili, imagínate, si hubiese llamado, no sé, Eufemiano Álvarez, igual, igual sí que teníamos muy claro su nombre y lo, teníamos, y lo reconocíamos en cualquier sitio y nadie tenía ninguna duda de, de preguntar por qué hay unos premios que se llaman Lili Álvarez y quién fue esa mujer, ¿no?
3: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, No sabemos que históricamente la, la visibilidad de las mujeres en, en su papel real ¿no? en la historia y es en todos los ámbitos de, de las ciencias, en, tanto en filosofía, en medicina, en investigación, o sea, en cualquier, en, cualquier disciplina. en cualquier disciplina, las mujeres parece que hemos sido totalmente invisibles ¿no? en nuestra aportación al, al mundo. Claro, si, si, si hablamos de, del papel de la mujer en las ciencias de la actividad física y el deporte, pues lógicamente todavía, todavía más, ¿no? Y yo creo que esta es una de, de las grandes deudas. O sea, sabemos y por suerte, ¿no? Con la nueva, las, las leyes educativas y la ley de igualdad están incidiendo en la importancia de que los currículums cambien y la mujer esté presente, ¿vale? O sea, en filosofía, pues bien, pues ¿qué mujeres tienen que estar presentes? Porque realmente tenemos mujeres en todos los, en todos los campos. Y, y este es nuestro, digamos que es una de las grandes deudas ¿no? que tenemos en... En el ámbito de la actividad física y el deporte. ¿Cuál es el papel de, de, de Lilia Álvarez en la, en la educación física? Yo, como estudiante del INEF, no conocía a Lilia Álvarez hasta que me puse con mi tesis en el 2001. O sea, yo no sabía cuáles eran las aportaciones de Lilia Álvarez Pero muy... dentro de mi ciencia. Seguro que conocías
1: a, a muchos nombres de hombres, ¿no?
3: Muchísimos, muchísimos nombres que hemos tenido que estudiar. Y yo, bueno, siempre pongo el ejemplo en la tesis ¿no? sobre José María Cajigal el padre de la educación física, y sé que suena un poco tonto, pero yo siempre digo que, bueno, la educación física tenía madre, y esa era Lili Álvarez. Y, y las ideas de, de Lili Álvarez, re, imagínate, o sea, en, en torno a los años 40, estaba, ella reflexionaba sobre, sobre el, el humanismo deportivo, la cultura física, hablaba de coeducación, o sea, hmm. Lili Álvarez hablaba de educación, de coeducación en los, los... en los años 40, o sea, es que hmm. es increíble. Entonces, su concepto de modernidad, de... Amateurismo, son conceptos tan sumamente importantes que, que que sí no sé, a mí me resulta, iba a decir, vergonzoso, desde luego abochornante, ¿no?, que, que, en, la, que en las facultades de, de educación física de todo el país no se estudia a Lili Álvarez. Porque, sí. claro, eh, ahí se están formando los futuros eh, profesionales de la educación física y el deporte en España. Y te... no tienen esa, esa base crítica, al menos, ¿no?, de decir cuál fue su aportación. Claro, es que Estudiemos a Cajigal, perfecto, Cajigal, su papel es importantísimo, nadie, nadie lo duda, pero me encantaría que pusieran en contraste las ideas, ¿no? Y dije, ¿de dónde beben? Porque al final muchas mujeres... Eh, han sido eso, eh, simplemente no son citadas, y ese es un gran problema. Sí, sobre Cita. todo
1: para las que tienen que venir detrás, porque se piensan que no hay nadie, nadie lo ha hecho antes, no ha habido otra mujer antes que estudiase y que, que estaba ahí, no tienen dónde mirarse, no hay ese reflejo. Y necesitamos seguir teniendo reflejos, y me ha hecho gracia lo que has dicho, lo de, no, no que me ha hecho gracia, sino que me ha recordado lo, lo del amateurismo, porque creo que hay una frase ¿Sí? de ella... Eh, importante sobre, sobre el amateurismo porque se refería al, al recientemente fallecido, toda una leyenda también del deporte español, igual que lo, que lo, que lo es Lili Álvarez como Manuel Santana, pero hablaba de Santana y Gisbert que decía que le parecía que era una hipocresía que se llamasen amateurs porque vivían del tenis y ella uh -huh. sí era amateur porque jamás Recibió ningún dinero por parte ni ni de la federación ni por ganar los torneos y decía que, que que le parecía un poco hipócrita no hablar de amateurismo cuando realmente estás viviendo de ello. Las amateurs, por desgracia, todavía hoy siguen siendo las mujeres del deporte muy pocas pueden llamarse profesionales económicamente, ¿eh? porque profesionales lo son por lo, las horas que dedican a ello, pero no por lo que reciben en cuestión de, de, de salarios. En eso sí que, sí que no, pero qué importante, ¿no?, que lo que has dicho, que se estudie a estas mujeres y que no se olvide. Lili Álvarez, la verdad es que tenemos que dedicar varios programas a contar su historia porque es muy larga, muy intensa y son muchas las facetas que hizo, pero Danos al margen de, de lo que nos has contado como, como periodista, las crónicas que, que escribió tanto en España como en Argentina, como en, en varios periódicos aquí o el Daily Mail en, en Gran Bretaña con, donde a ella la, la admiraban también porque no dejó de ser finalista en Wimbledon y de estar siempre en los primeros puestos con la gran Susan Lenglen y, sí. o Mallory y compañía que eran las que jugaban en, a, en aquella época hablaremos, porque para eso tenemos una sección de tenis con Rosa Domínguez y ella es de la que les gusta, les gusta mucho. Tenemos que hablar a fondo de Lili Álvarez como, como tenista, pero no era solo tenista, ¿verdad? Lili Álvarez creo que a cualquier deporte que se pusiese
3: era capaz de, de tirar para adelante y todo le gustaba probarlo, ¿verdad? Sí, realmente era, era una apasionada de la, práctica, de la práctica deportiva y sobre todo le encantaba también disfrutar de la práctica deportiva al aire libre. Su gran pasión era era el esquí, que también, bueno, también le gustaba competir, ¿eh? de hecho compitió en, en Davos, en Suiza y ganó aquí los campeonatos de España en, en el año 41. Ganó, fue portada, fue portada en el marca, junto con el campeón, creo que se llamaba Juan Bulto, creo, quiero recordar, ¿eh? te estoy hablando de, de memoria, pero me, es muy gracioso ¿no? porque ella decía que había sido la campeona absoluta, porque es que su marca era mejor que la del campeón masculino. ¿no? Entonces, era muy reivindicativa y eh, la verdad que resultaba, para la sociedad del momento, resultaba un poco incómoda, ¿verdad? Eh, de hecho, la sancionaron porque reclamó que en esos campeonatos de, de España de, de esquí, las mujeres, bueno, como todos, subieron andando y la estuvieron esperando desde las 10 hasta las 3 que pudieron competir. Eh, cuando bajó, pues protestó delante de los jueces y la sancionaron durante, <risa> durante tres años y ella se... Eh, bueno, pues se siente muy orgullosa de esa sanción, ya. pero por lo menos reivindicó sí. ¿no? que por qué tenían que estar ahí. Y estás hablando,
1: dime, dime de qué año estás hablando, Catalina.
3: El 41, del el año 41, 41. La bueno. sancionaron entre el 41 y el 43. No, te lo digo porque... La...
1: Te lo digo porque ahora vamos a hablar con, con, con las eh, jugadoras y la, la entrenadora despedida del club de fútbol Cobadonga porque, fíjate, también las están sancionando, las están castigando por hablar y por denunciar la desigualdad. Y estamos hablando de los años 40 de Lili Álvarez y ahora estamos en el 2022. ¿Ves cómo es el Día de la Marmota?
3: Sí, también estuvo presente, Chris. no sé si, si te acuerdas, en, en las Olimpiadas de París en el 24 en tenis. En, cierto de hecho,
1: con rosa sí, rosa, Torres? Con rosa
3: Turas, y de hecho fue diploma olímpico o sea es uno de nuestros primeros tiene el pin olímpico en su exposi en la exposición Lili Álvarez que también deberemos si tenemos un hueco hablar de ella eh, fue una de nuestras primeras deportistas en conseguir un diploma un diploma olímpico entonces bueno el, el papel de, de, lo, de bueno de su de su participación ¿no? como una de las primeras olímpicas en en España, españolas, pues bueno, es muy, es muy destacable. El Comité Olímpico Español siempre le ha costado también re, recuperar, o sea, reconocer su figura. Ella era muy crítica con el movimiento olímpico. Y sí. bueno, son, son estamentos que no les gusta mucho que se les critique. Entonces, quizás uno de, las, de los motivos por qué Lili Álvarez es poco conocida en España es porque era incómoda era incómoda para el Comité Olímpico, para el Consejo Superior de Deportes, era incómoda para la Iglesia, era, era incómoda para el régimen político de, del momento. Eh,
1: hay que ser incómoda,
3: ¿eh? Hay que ser, sí, hay que pero ser incómoda. Es, es, hay,
1: hay que ser es, incómoda. Si eres incómoda, <ríe> lo estás haciendo bien, creo.
3: ¿No? Sí, sí. Lo que pasa es que luego, cuando pre... yo cuando me preguntan, o yo me pregunto, pero ¿por qué Lili Álvarez no tiene su lugar? Porque era muy incómoda. Además, es como que... No tiene el perfil, no sé si me entiendes. Cuando en la etapa franquista era, era una cristiana de izquierdas feminista que, que buscaba la modernidad. En la etapa socialista, como era católica y tampoco cuajaba, porque claro, no era republicana para, para ensalzar esa figura. Es sí. como que no han... No sé, necesitamos un poco más como sociedad esa madurez, ¿no? Para decir, reconocemos a las personas o a las mujeres por lo que han hecho, no por sus ¿sabes? No por sus tendencias eh, políticas, religiosas. Es verdad que necesitamos todavía crecer mucho en respeto y en, y en atención a la diversidad en este caso, ¿no? y en respetar que las aportaciones sociales son importantes, vengan de donde vengan. Sí. Y parece que cuando se es un hombre, pues no pasa nada. Si no, no, es nada. que no miran el carnet. No miras el carnet, no miras el carné, no miras el origen social, pero tú cuando escuchas a Lili Álvarez siempre ponen la coletilla. Bueno, es que era aristócrata, ya, ya. Y, bueno, es que era, era católica. Bueno, estábamos en España, no sé. Es, no sé si me entiendes, siempre sí. intentan ponerle coletillas para. Menospreciar ¿no? sus, sus aportaciones. Sí, pero es, es curioso, es curioso. Yo sí, creo que necesitamos todavía mucha madurez como sociedad.
1: Pues como necesitamos mucha madurez, necesitamos conocer a fondo a esta mujer, a Elia María González Álvarez Lili Álvarez creo que vamos a citarnos Catalina si no te importa con nuestra experta en tenis Rosa Domínguez porque creo que hablar de Rosa de, con Rosa de, de Lili Álvarez nos va a llevar creo que más de medio programa para contar todo lo que fue y con todo lo que sabes tú sobre ella porque tenemos que hablar de no del tenis, del tenis, del esquí que hemos apuntado un poco pero es que creo que llegó a, a, a participar también en campeonatos de automovilismo como piloto de coches. O sea, más pionera que Lili Álvarez es imposible y creo que tenemos que darles el homenaje que, que se merece, porque se lo merece y hemos tenido una excusa perfecta que es que sí. nos han concedido el premio Lili Álvarez este año por nuestro trabajo en, en radio, por nuestro programa, ganamos con ellas y nos da alas a seguir desde aquí dándole voz a tantas y tantas mujeres que trabajáis en el mundo del deporte. Catalina Riaño, gracias por darnos esta pincelada de quién era la figura de Lili Álvarez más allá de, de la deportista y bueno yo creo que la semana que viene hablamos de nuevo de Lili Álvarez tenista y lo que fue el tenis de aquella época y lo que significaba esta mujer en las canchas de tenis gracias Catalina y hasta la próxima semana
3: muchísimas gracias a ti Cristina y nuevamente enhorabuena por ese premio tan merecido
1: gracias sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook ganamos con ellas El año empieza con una reivindicación que se arrastra ya desde pues de, de finales de 2021, que hemos cambiado a 2022, pero parece que hay cosas que comportamientos y pensamientos que no cambian. Hablamos de fútbol regional, del equipo Covadonga, que en 2018 creaba un equipo femenino, pero que hemos llegado ya a 2022 y la desigualdad, las diferencias con los equipos masculinos del club son las que han llevado a denunciar su situación a varias jugadoras, al equipo entero, a las entrenadoras. Han hablado, han contado la desigualdad de trato con el resto de equipos del club. Y su valentía se ha traducido en el despido de parte del staff técnico, de la entrenadora Jessica García y también de la segunda entrenadora y de la entrenadora de, de porteras. Vamos a hablar con la entrenadora, que nos explique cuál es la situación, qué es lo que están viviendo y por qué han decidido, o oh, por qué han tardado tanto en contar lo que les estaba pasando, no lo sé. Jessica García, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Bueno, Jessica, eh, habéis hablado y se ha traducido en que tú estás ya fuera del, del equipo por haber apoyado a tus jugadoras, ¿no?
4: Correcto, sí. Eh, digamos que el club no, no, al club no le ha sentado bien que, que el cuerpo técnico se posicionara en favor de las, eh, de las jugadoras y bueno, han decidido cesarnos a todas eh, como represalia por eh, por apoyarlas públicamente.
1: Por apoyar, sí. Pero vamos a contar un poquito. Las apoyáis públicamente porque ¿cuál es la situación que estaba viviendo el equipo? ¿Con qué os encontráis para empezar? A finales de, de agosto, porque la pretemporada habéis empezado cuando casi empezaba la liga, ¿cómo, cómo se ha desarrollado toda la situación?
4: Sí, ¿Sí? bueno, pues eh, comenzamos eh, la pretemporada, eh, ellas comienzan la pretemporada con un poquito de incertidumbre, porque el cuerpo técnico pues lo cambia un poquito antes de, de que comience... Y, y bueno, eh, tenemos eh, una reunión cuando ya está un poquito pues eso avanzado todo el tema de, de fichas y, y demás y en la reunión nos indican que, que ellas tienen que, que les cambian las condiciones que tenían hasta ahora y que tienen que empezar a pagar una cuota eh, y que en esa cuota, bueno, pues que se les incluye equipaciones nuevas, eh, eh, sandal nuevo, bueno, digamos que la ropa necesaria para... Para la temporada, eh, las chicas no, no se quedan muy conformes con, con la decisión que, que toma el club por el momento en el que, en el que están ya de, de avanzadas las cosas, pero bueno, en ese momento pues simplemente nadie dice nada, eh, van pasando los días y cuando ven que la ropa que se les entrega es la misma ropa que, que usaban temporadas anteriores, eh, pues deciden que no están de acuerdo con con las condiciones que les eh, que les imponen porque no es lo que lo que se les había explicado y deciden que no que no van a pagar la, la cuota correspondiente. Eh, a partir de ahí, pues, eh, pues empiezan a tener, tienen, si es verdad que tenemos también otra reunión con con el presidente y el vicepresidente porque vemos que no nos gusta el, el trato que se nos está que se nos está dando desde el primer momento. Eh, tenemos problemas incluso a veces para, para que nos dejen jugar un partido amistoso en, en casa. Nos ponen muchas pegas. Eh, el tema de material, pues eh, el tema de los balones también es un tema que se insiste mucho porque tenemos muy pocos balones. Eh, el tema de las duchas de los vestuarios que, que no nos permiten entrar ya no a ducharnos sino no nos permiten entrar a, a vestirse y los días que llueve y hace frío tienen que cambiarse en las gradas ¿En y las gradas? y dejar sí, en las gradas y dejar las eh, las mochilas con pues con los teléfonos y con todo lo que puedan tener dentro en las mismas gradas y Ellos alegan que es por el protocolo COVID, pero nosotras nos informamos eh, a través de la Federación Española y, y las nuevas normativas. Y ese protocolo COVID que ellos alegan es el de la temporada anterior. El, el que está vigente en ese momento sí que permite uso de vestuarios y sí que permite uso de duchas, siempre y cuando se respete en las, eh, la distancia de seguridad y las medidas que... Bueno, que que, que que aportan para que eh, se puedan duchar y y demás. Es más, eh, hay jugadores, hay equipos que en ese momento están utilizando eh, los vestuarios claro. y las duchas. Eh, véase, pues el equipo regional, el equipo de división de honor y el equipo de tercera división. Los únicos que no lo utilizan son el fútbol base y el equipo femenino. Entonces, como no nos gustaba la situación, pues eh, tenemos una reunión con con el presidente y el vicepresidente, y, y bueno, en esa reunión pues se nos explica que la situación no cambia, no el, el presidente no quiere escuchar, es, es una persona que se dedica a decir esto es lo que hay y, y punto, y, y no negocia, él dice que negocia, pero en realidad no negocia, él impone su criterio y no permite que… Eh, que los demás pues eh, eh, intenten llegar a, a algún tipo de acuerdo. Entonces, bueno, eh, la situación no mejora. Eh, más adelante, pues él decide un día venir y a, a romper en un entrenamiento y, y amenazar a las chicas con el tema de la cuota, que le nos, bueno, pues les dice que, que si no pagan, que las va a sacar de la competición, que ya se ha informado que sabe que a ellas también las pueden sancionar disciplinariamente la Federación Asturiana y de muy malas formas eh, pues eh, nos transmite todas estas eh, amenazas, por así decirlo. Y bueno, a, al final ellas al, al encontrarse con esta situación pues deciden hacer un, un comunicado, un escrito, simplemente para informar de, de la versión que ellas tienen acerca de, de lo que está pasando y en él ya pues, incluyen cosas de años anteriores también para que bueno, pues, se ponga en tesitura de, de cómo ha sido el trato con el equipo femenino durante todas las temporadas que llevan en el club. Claro. Y cuando a él esa carta se envía a la Federación Asturiana, se envía a la concejala de deportes y se envía también a la directora de deportes del Principado. Eh, Simplemente a modo informativo para que bueno, eh, existan las dos versiones y no prevalezca solo lo que él... Lo que él dice, es un, digamos que es un modo de, de defensa por si la Federación quiere sancionar en algún momento o él lo intenta. Eh, cuando a él le llega la notificación de que de que ha llegado esa esa carta de que existe, pues eh, bueno, pues digamos que no le no le parece, no le sienta bien. Y, bueno, como habían tenido alguna otra reunión también para intentar eh, llegar a algún acuerdo, pues eh, viene al entrenamiento, justo antes de empezar, a ellas les dice que, que rompe todas las negociaciones, que no se negocia más, y, y a mí eh, me, me coge también para decirme que que bueno que me he posicionado en favor de ellas, porque en la carta, la carta está firmada por... Eh, por todo eh, el equipo y también por todo el cuerpo técnico. Entonces, me dice que debido a que, que, bueno, que yo me posicione a favor de ellas y demás, eh, me dice que el club tomará conmigo las eh, medidas oportunas en base a mis comportamientos. Y, y que para empezar, eh, en principio, eh, ese día es el último entrenamiento que, que realizamos el, el equipo.
1: A ver, el Entonces, último entrenamiento que, sí, que, pero... que llevas tú. No, 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 nada, pero claro, ahora vamos a contar un poquito, Jessica, porque tú llegas sí. como entrenadora del equipo, llegas, eh, nada, hace seis meses, el, el pasado mes de agosto, ¿no? Es cuando te incorporas tú al Cobadonga?
4: Correcto, sí. Bueno, me incorporé al equipo femenino. Yo estaba en el club ya de la temporada anterior. pero Estabas al femenino en el club con, en, en, con, en agosto,
1: con, con equipos eh, de críos pequeños, sí, ¿no?
4: exacto, con Prebenjamines, correcto, sí.
1: Con Prebenjamines. Pero sí. tú llevas muchos años ya en el fútbol y tú venías de, de entrenar a otros equipos ya anteriormente.
4: Exacto, sí,
1: sí. sí. Eh, si no me equivoco, venías de, de Navarra, de haber estado también con los Asuna... De, en el fútbol sí. sala entrenando y con, con, con años sí. de bagaje en lo que es eh, la categoría femenina de fútbol también, conocedora de todo lo que se mueve en este, en este mundo, ¿no?
4: Correcto, sí, yo venía de, de Navarra, llevaba 12 años eh, viviendo allí y durante todos esos años estuve entrenando diversos equipos eh, y bueno, la temporada en la que que volví, pues estaba, como bien dices, entrenando en el Osasuna de Fútbol sala y en la Federación Navarra de Fútbol con la Selección Sub-15 femenina también. Mm, y bueno, Con lo
1: cual el bagaje el bagaje, bagaje lo tienes ahí y es evidente que uh -huh. cuando ves lo que está ocurriendo, porque me imagino que tú cuando estuviste en Pamplona y estuviste con el Osasuna no te has encontrado nada ni, ni de lejos parecido a lo que te has encontrado ahora en el Covadonga, ¿no?
4: No, nada. O sea, y en Navarra el fútbol femenino está mucho más eh, impulsado, por así decirlo, eh, y, y vamos, en todos los equipos en los que he estado nunca me ha pasado nada ni, pa ni parecido ni ni similar. No no, <ríe> no, había este tipo de, de comportamientos eh, como se están pudiendo ver ahora mismo en, en el Coveonga.
1: ¿Y, y, ¿Y tú tenías... Eh... ¿Algún tipo de contrato con el cobadón ahora mismo como entrenadora, ya no del equipo regional femenino, sino también de los prebenjamines en los que estabas eh, entrenando ahí en el club?
4: No, no el, el contrato, el único contrato que, que tenía era con, con las chicas. No, no porque no, la Federación Asturiana no permite tener eh, ficha con, con dos equipos eh, a la vez. Entonces, el contrato oficial es simplemente con el equipo femenino.
1: ¿Y el contrato te lo han rescindido?
4: Unilateralmente, claro. Sí, correcto. El, eh, la semana siguiente, eh, el, día, el martes día 28, me, me llama para decirme que que me, me cesa de, de mi puesto de entrenadora y que me, y que me expulsa del, del club. Eh, unilateralmente y que bueno que me llegara una, notifica, una notificación por escrito y bueno si sí es cierto que pues a la hora aproximadamente me mandó una me envió una carta en la cual indica pues que, que me cesa de del puesto que, que estaba cursando actualmente
1: tú eh, la segunda entrenadora y la entrenadora de porteras
4: también no sí correcto lo que pasa es que la única con contrato como quien dice era yo mm. el resto pues son las fichas federativas que que ellos las pueden pues, dar de baja también unilateralmente sin, sin ningún motivo y eh, a ellas pues, no hubo notificación por escrito, sino simplemente una llamada telefónica para decirles que, que, no, que no iban a continuar. También, también, expulsa, o sea, también expulsa de la categoría pre-Benjamín a, a una jugadora que es portera que estaba delegada con, con los nenes. Eh, le quita lo que es eh, el equipo pre-Benjamín, sigue de jugadora, pero del pre-Benjamín no y Vamos. en la carta para a mí para que me para poder rescindir mi contrato de manera unilateral tiene que tiene que poner tiene que dar motivos no no puede hacerlo sin ningún motivo entonces bueno lo que alega es que según su reglamento interno yo he ensuciado la imagen del club
1: y eh, cómo la has ensuciado explícame la ensucias diciendo sí. que no te dejan usar un vestuario para cambiarte la ensucias diciendo que han cambiado las normas, eh, tus jugadoras creen que ahora les piden una cuota y no saben por qué o en concepto de qué deben pagarla, ¿esa es la forma de ensuciar un club?
4: Sí, parece ser que el, el salir eh, públicamente a decir lo que está pasando internamente... Eh, es ensuciar la imagen del club yo creo que, bueno, lo he dicho muchas veces, que el, el que realmente la está ensuciando es él, porque es el que está teniendo este tipo de comportamientos para con nosotras y, y bueno, creo que no ha gustado el hecho de que nosotras hayamos salido públicamente a decir lo que estaba pasando y, a, y, y como tiene que salir el nombre del Covadonga por, porque es el equipo en el que estamos y el equipo que, que al que está afectando todo esto pues eh, no, no ha debido de, de sentar muy bien y, y bueno pues, eh, él actúa en, en consecuencia a, a lo que el, su pensamiento pues eh, le dice no
1: y no, sé. que, bueno me parece que, ne, que en este caso quien está manchando el el fútbol las categorías femeninas es quien no apoya y solo utiliza porque creo que él ha llegado a decir la baza de la igualdad que lo estáis usando vosotras y uh -huh. creo que me da la sensación ¿eh? de que a lo mejor ha sido al revés, pero para, para saberlo déjame un segundito, vamos a contactar con la capitana del, del equipo, con Alba, con, uh -huh. con Montes, porque ha estado desde que se creó esta sección femenina dentro del Covadonga para que nos cuente ella cómo ha sido, cómo ha vivido, estos años y saber si realmente ha habido un apoyo no por parte del club a este a este equipo, a esta sección femenina. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos? Empezamos el año regulín, ¿no? Sí,
0: hola. Bueno, pues sí, de momento estamos un poco disgustadas por todo lo que se está viviendo en el club. Y, y nada, con ganas de seguir luchando por lo que nos merecemos y con ganas de seguir dando guerra.
1: Bueno, tú eres eh, la capitana y estás dando la cara por por todas tus compañeras, al igual que lo ha hecho todo el cuerpo técnico, que fíjate, les ha costado salir, pero evidentemente digo yo que es más fácil para el club echar a la entrenadora y a sus ayudantes que echar a toda la, la plantilla porque entonces se quedaría sin equipo. Pero tú estás desde el principio, desde que se creó esa sección femenina en el club de fútbol Covadonga en el 2018 y tú venías de, de estar de, de un club eh, puntero y pionero en lo que es el fútbol femenino en nuestra región, como es el Oviedo Moderno, eras eh, juvenil en el Oviedo Moderno C, jugabas en categoría regional, pero sale la oportunidad, aparece el, el club Covadonga que crea una, una sección para, para vosotras y te vas para allá. ¿Qué te encuentras cuando llegas allí?
0: A ver, en un primer momento pues, hubo una reunión con jugadoras, con familiares de las mismas, cuerpo técnico y demás, donde se comentó un poco pues, las características que tenía el proyecto. Se dijo que el equipo femenino estaría equiparado al primer equipo masculino en todos los aspectos, excepto que en esa primera temporada las jugadoras no podrían cobrar, pero sí que lo llegarían a hacer en temporadas posteriores. Eh, no se mencionó nada de ningún tipo de objetivo deportivo para poder cobrar ni nada. También se dijo que éramos filiales del Atlético de Madrid y, y demás. Y con las mismas pues arrancamos la, la temporada. Entonces fuimos viendo que no teníamos eh, ese apoyo o esa equiparación con el equipo masculino que nos habían dicho, ya que, por ejemplo, no aparecíamos en, en las redes sociales ni en la página del club prácticamente nada. Y también tuvimos eh, problema con la equipación porque eran tallas diminutas y, y bueno estábamos muy incómodas con la ropa de, de jugar. Esto en la temporada 18-19, y luego en la 19-20 tuvimos también problemas con la ropa, se cambió eh, a Adidas y solamente fueron a probar dos de las jugadoras y claro, pidieron todas las tallas iguales y tuvimos también problemas de, de tallaje. Eh, ocurrió también en esa temporada que, que otro club de la ciudad necesitaba las instalaciones del Covadonga y entonces pues lo que hicieron los del club fue modificar nuestros horarios bueno, para que tuvieran ellas más, más facilidad, además de que salían ellas en las redes sociales del club y no nosotras. Ah, muy bien.
1: O sea, no salís vosotras, que sois las que representáis y lleváis el escudo del club Cobadonga, pero el otro equipo al que le presan la, la pista y la cancha, ese sí. Eso, eso es, así tal cual.
0: Presentamos quejas en ese momento, pero bueno, no se nos hizo Mucho no se nos hizo ningún caso. Uh -huh. Cambiamos de después... temporada,
1: a ver, ¿qué pasa después? Sí. 2021, que ya estamos en la tercera temporada.
0: Sí, eso es, cuando cuando llega la pandemia y nada, después de lo que viene siendo el confinamiento y todo aquello, pues disputamos un torneo federación y se nos exigió pues que nos hiciésemos cargo de nuestra mutualidad. Y bueno, el horario de entrenamiento que teníamos era los martes de tarde y noche y luego entrenábamos también los sábados por la mañana, que era un poco surrealista porque éramos el único equipo que entrenaba el fin de semana.
1: Pero, eh, ¿cómo que, que os exigen que os hagáis cargo de la mutualidad?
0: Tuvimos que pagar nosotras nuestra mutualidad, creo pero que eso, eran 50 o 55 pero euros. ¿Y eso no por entra jugadora. dentro de la licencia como futbolista? No lo sé, no lo sé. Yo sé que tuvimos que abonar cada una de nosotras 50 o 55 euros para poder, para poder jugar.
1: Vale, que os pagáis vosotras la licencia de futbolistas, vaya.
0: Sí, esa temporada no fue así.
1: Ya, eh, vale, esa es la temporada, la 2021.
0: Sí, eso es. Y llegamos ahora a la, a la actual campaña, que es donde viene todo el conflicto. Con algunas fichas ya firmadas, al principio de los entrenamientos pues se nos comunica que el club eh, pasó a incluirnos dentro del apartado de fútbol base y que tendremos que abonar una cuota mensual para poder jugar y bueno, a cambio de esa cuota nos iban a proporcionar la nueva equipación de la temporada. A ver, nosotras no recibimos tampoco con los brazos abiertos la noticia de, de pertenecer al fútbol base. Entonces, pues nos pusimos a informarnos y concluimos la imposibilidad de ser consideradas parte del fútbol base, ya que todas las jugadoras de la plantilla superan la edad permitida para pertenecer a esta sección, empezar? que son los 14 años. Uh -huh. Y después, eh, aumentó nuestro enfado cuando nos entregaron la equipación, pero vimos que era la equipación de años anteriores, que estaba sin tallar e incompleta. Y también pues nuestros homólogos masculinos, que son los jugadores del masculino regional, que es exactamente la misma categoría en la que nosotras competimos, pues no solo no deben abonar ninguna cuota, sino que cada jugador está recibiendo un pago mensual. Entonces, pues ahí pues nos enfadamos bastante y fue cuando, cuando dijimos que, que no podía ser y que no teníamos pensado pagar las cuotas. Mm, yeah. Además, al inicio de la temporada el equipo femenino tenía negado el acceso a los vestuarios y, bueno, por tanto, a las duchas. Sí, Entonces, no, nosotras sí. llegábamos a las instalaciones y teníamos que cambiarnos en la grada, dejar allí nuestras pertenencias durante los entrenamientos y después irnos a casa, así tal cual estábamos, después de entrenar.
1: Para, sí, para cambiarte club, en tu casa, sí, sí, lo que nos ha comentado Jessica al principio, que, vamos, que facilidades todas, por lo, por lo que veo, en todos estos años... A ver, es que ahora la pregunta es, ¿para qué crea el club Covadonga una sección femenina, pone un equipo femenino, si por lo que veo poco les importa o nada, sino que da la sensación de que como que estorbáis, ¿no? Que sois una carga. Bueno,
0: he visto cuando se creó el, la sección femenina dentro del club existía una subvención por crear equipos femeninos dentro de los clubes. Entonces creemos que, que se hizo por eso. Y ahora que ya no existe esta subvención, pues como que incordiamos.
1: Ya, y ah. ahora le, le necesita deshacer el equipo y no sabe qué hacer para ver si sois vosotras las que os vais, ¿no?
0: Sí, 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 creemos que, que es eso. Ya en verano quiso disolver el equipo, eh, no lo hizo y, y ahora pues tiene las mismas intenciones porque decidimos no... No acatar
1: sus normas. Ya, me imagino que ahora tú como capitana lo habrás hablado con el resto de, de compañeras. Vosotras lo que queréis es acabar la, la competición porque no va a estar, no va, no va, no va a ser porque vosotras eh, dejéis caer los brazos que ese equipo
0: desaparezca, ¿no? Eso es, eso es. Nosotras no no vamos a irnos, vamos a seguir aquí, vamos a aguantar lo que sea necesario. Que no se diga que fuimos nosotras las que abandonamos el barco y que si quieren que no estemos allí, que nos echen. No hay otra opción. Ya, pero cuando...
1: Esto ahora mismo, evidentemente, estoy con vosotras 100% en que no tenéis que, que dejar la competición porque vosotras no habéis hecho nada para que merezcáis este trato, todo lo contrario. Pero claro, una vez que acabe la temporada, no sé si tanto tú como tus compañeras lo que queréis es estar en un club
0: que, que
1: no os quiere, que es evidente que nos quiere.
0: Bueno, de todas formas, creemos que en la temporada que viene no existirá el equipo femenino en el Covadonga, no inscribirá ningún equipo. Entonces, bueno, no creo que tengamos ni siquiera la oportunidad de elegir si queremos continuar o no.
1: Qué triste. Eh, Jessica... Eh... Es muy triste vivir esta situación, que estemos hablando, se nos llena la boca algunos, se les llena la boca con el fútbol femenino, con la profesionalización de la categoría femenina, con esa liga iberdrola que nunca vemos profesional, que se supone que este año será y demás, pero si la base está así, si las chicas siguen teniendo todos esos problemas para, para practicar este deporte, ¿cómo, ¿cómo creen que va a seguir creciendo? Eh, la categoría femenina en este país si no tenemos donde, donde agarrarnos.
4: Sí, exacto. Es, es una pena que el club, además como, como el Cobadona, que es eh, el club en Asturias con más licencias federativas, por tanto el, el poder que tiene es, es importante que clubs como, como él no sean capaces de, de cuidar el, el femenino y de dar un impulso a, a a todas estas chicas que vienen de, desde abajo, porque al final no es solo eh, lo que vemos ahí en el regional, sino que bueno que hay muchas chicas pequeñas que, que están empezando y que necesitan un, un futuro donde donde continuar, pues eh, es es muy triste que equipos que pueden hacerlo... Eh, ...no lo apoyen y, y que ya no solo no lo apoyen... ...sino que hagan todo lo posible para que el equipo eh, desaparezca... ...porque bueno, como bien dice Alba... Eh, ...imagino que como les hemos molestado tanto este año... Eh, la temporada que viene no se plantearán el hecho de, de continuar con un, con un equipo femenino. De hecho, bueno, ellos no están dando muestras de que eso sea lo que quieren, porque si no se hubieran sentado a hablar con nosotros y hubiésemos eh, solucionado los, los problemas que, que hubieran podido surgir. Sí. Entonces, eh, es una pena pues que, no, que, que a la gente, eh, como bien dice, se le llene la boca de halagos y, y de hablar bien de lo que está evolucionando el fútbol femenino y que luego, a la hora de la verdad, eh, los apoyos sigan siendo muy pequeñitos.
1: Bueno, eh, apoyos, esto más que apoyos son zancadillas, <ríe> por, lo, <Sí>. por <ríe> lo que estoy viendo. Esto más que apoyar es, es todo lo contrario, quitarte las ganas. La, la pena es que, claro, cuando, cuando escuchas todo esto y cuando ves todo esto, luego te encuentras, me imagino que, que habrá familias que cuando su niña le dice que quiere jugar a fútbol, pues igual se lo piensan, ¿no? Y la pena es que viendo todo lo que, que vemos ahora mismo, las oportunidades y lo que se supone que está evolucionando, eh, te encuentres con, con estas situaciones todavía. Alba, tú llevas, tú eres muy joven todavía, eh, pero llevas ya unos cuantos años dentro de, del fútbol. No sé tú, a lo que acabamos de comentar, no sé qué piensas eh, tú a, a la situación real que estáis viviendo en la, en la base, aunque no seáis fútbol base por una cuestión de edad, porque estáis en categoría regional, pero no deja de ser la categoría regional eh, femenina, no deja de ser la cantera de una reto iberdrola o de una liga iberdrola de, después de la máxima categoría, porque de ahí salís todas, ¿no? Sí, sí.
0: Nada, si al final nos machacan a las que estamos en la base, está claro que, que no se puede progresar y que por eso el fútbol femenino no tiene el apoyo y, y bueno la visibilidad que, que merece. Sí, que lo que decimos, muchas,
1: muchas palabras, pero las palabras al final se las lleva el viento. ¿Tenéis alguna duda de que podáis eh, seguir eh, compitiendo, de que podáis seguir yendo a los partidos? Porque bueno, normalmente, evidentemente, los desplazamientos aquí en la Liga Regional son, son muy cortos y no sé cómo los, os hacíais. ¿Os ponía el club autobús y vais en, en coches particulares o cómo hacíais los desplazamientos?
0: El primer año sí que nos habían puesto autobús para los desplazamientos largos, pero luego ya no. Sí que es cierto que ponen algo de dinero para gasolina, pero en nuestros propios coches, vamos.
1: Bueno, pues esperemos que el resto de la temporada seáis capaces de, de acabar. No sé cómo va a seguir evolucionando todo esto. Esperemos que entre, entre en su juicio el, el club, o el presidente del club, no sé si es ya el club o es un, un problema exclusivo de, del presidente, que ha decidido que el equipo femenino le está estorbando porque es lo que parece, no? a lo, a lo que se está haciendo y lo que se está viendo parece que, que estorbáis y esto desde luego hay que poner coto a estos comportamientos, cambiar esas mentalidades y desde luego si un club no cree en, en que las mujeres tienen sitio en ese club, que ni siquiera lo intenten, que por lo menos os dejen la oportunidad, que no os dejen sin, sin equipo y de estar jugando donde debéis estar, donde os quieran, donde os apoyen y donde os hagan crecer como futbolistas que me imagino que es lo que estáis buscando, pero sería una pena que se pierda, pero desde luego, si no os quieren que os lo digan desde el primer día, pero que no os pongan ahí, porque había unas subvenciones de por medio que sería lo más triste. Alba Montes, mucha suerte para lo que os queda de temporada. Y Jessica García, bueno, espero que encuentres pronto equipo, un equipo en el que realmente puedas demostrar todo lo que sabes, como has demostrado en Navarra, en todos los equipos en los que has estado, en que puedas crear a, a más futbolistas y hacer crecer. A, al fútbol en la categoría femenina que tú la conoces muy bien, aunque tú también entrenes a la base, pero ojalá que encontréis sitio y que estéis donde realmente os quieran y os apoyen.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: No hay tiempo para más. Nos despedimos con los saludos hoy de Pablo García de la Cal, el control de sonido y quien les habla Cristina Gallo. Volvemos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense mucho.